0: بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن السلام عليكم أنا أيمن عبد النور وبرحب فيكم بالرسالة الجديدة للسوريين كل السوريين وبتشكركم على هالحضور الحقيقة الكبير والمتميز لكل الحلقات وصار هلأ كمان موجودة بمعاية إدارة الراديو بالجوجل بودكاست كمان والسبوتيفاي إضافة للآيتون وان شاء الله يعني انتم تكونوا عم تقدروا تبعتوا كمان هالروابط لكل رفقاتكم بكل الوسائل لحتى يصير في كمان اه تعمل فائده ويزداد النقاش حول كل هالمواضيع وخلونا نبلش هالاسبوع هذا ما بعرف شو بدي احكي شيء بيضحك عجيب يعني مليء بالاحداث الكبيره الكثار ما بعرف اذا فينا نلحقهم لشوف شو الله بيسر خلينا نحكي عن الخمس احداث اللي انا شفتهم انه مهمين الكبار اللي هن زياره رياض حجاب لواشنطن والزيارات اللي قام فيها والتغطيه الاعلاميه الموسعه وطريقه الاستقبال اللي تم التعامل فيها من وزاره الخارجيه معه ايضا الانفجار اللي صار بلبنان ايضا الاتفاق النفط اللي صار بين شركه امريكيه مع الاداره الذاتيه الكرديه واعتراف الاداره الامريكيه العليا فيه ومصادقتها عليه وبالتالي اعتراف بشرعيه الطرفين ايضا الحدث الرابع اللي هو استحواذ السيده اسماء الاسد على كل شركات الخلوي في سوريا بعد ما خلصت من سوريا الان صارت بالام ايضا والحدث اللي اترحل من الاسبوع الفائت اللي ما لحقنا نحكي فيه رغم كان اهميته الشديده اللي هو الحريق اللي صار بالبزوريه وتداعياته وخلفياته فدول لحالهم وفي عندنا ايضا اربع خمس كمان احداث ايجابيه وسلبيه كمان مهمين لازم نشوف شوف شو الله نقول نقوله الله يلا نبلش زياره رياض حجاب أخذت بعد وضجة وكثير ويلا وليش هيك صار وكيف هيك صار و... وهل هي الأمريكان حاسبينها وعم بيحضروه هل هو عم بيسعى ليعمل جسم جديد للمعارضة هل هو بده يشق المعارضة السورية ولا يعيد فقط إعادة هيكلة للأجسام للأج... الحالية الموجودة حقيقة هو شخص خاطر بحياته وبحياة عائلته وهو أعز ما يملك في أثناء خروجه وهو على رأس عمله كرئيس للوزراء من سوريا وبالتالي لديه يملك خبرة إدارية بغض النظر عن تقييمنا للإدارة إيجابية أو سلبية هذا حق الواحد وأيضا حق الواحد ينتقد إيجابيا أو سلبيا بقى في الإسلوب الإدارة الذي مارسه أثناء ترأسه لهيئة المفاوضات السورية فإذا هذا كله مسموح غادر الى تحت لأنه هو يبدو بيعمل فحص طبي دوري سنوي في اوهايو اللي فيها من اهم المشافي الطبيه في امريكا والسوريين نعم اهم الاطباء السوريين هن اللي عم يشغلوا اهم اطباء اهم المشافي في اوهايو طبعا فاذا هو هذا طبعا لازم نفتخر فيه فقابلته وزاره الخارجيه عملت البروتوكول و بحدوده العليا يعني الحدود الرفيعه تعاملوا فيها معه وبالتالي كان في ترحيب بهالقصه فيها رسائل دوليه فيها رسائل للنظام السوري فيها رسائل لكل المعارضه وتناقشوا معه في لقائين، لقاء اول قصير، اللقاء الثاني كان ايضا موسع شمل وزاره خزانة وشمل ايضا كل اعضاء فريق قيصر، تناقشوا فيها بتطبيق قانون قيصر هل هناك يسبب ضرر كيف تخفيف اذا كان هناك ما يحصل بعض العقبات في ادخال المساعدات الانسانيه الى سوريا وفي كل القضية السورية وهذا هم عام هم شخصي يعني كل واحد منا بغض النظر اذا كان عنده منصب ولا ما عنده منصب واجبه اذا كان هو عنده دافع وطني انه يطلع يناقشه مع بلده مع البرلمان ببلده مع رئيس البلديه اللي عايش فيها باي مدينه باي بلد ما كان فاذا هذا شيء يشكر عليه بدلا ان يصير مسار تساؤل ونقاشات نحن اي شخص يقوم بعمل ايجابي يصب في مصلحه هذا الشعب المظلوم المكلوم اللي عم اللي عم بيعيش في الخيام حتى لو كان في داخل سوريا في منزله في ظل بهذا القمع والاجرام والخوف والقلق على مستقبله ومستقبل اولاده فهو مرحب فيه ومدعوم وكلنا يجب ان نقف معه صفا واحدا القصة الثانية الآن انفجار لبنان، قصة كبيرة، طبعاً الكل أنتم سمعتوه بعشرات ما بقى حدا ما حكى عنه، نحن رح نحكي بعض النقاط اللي بتصير جدل، هذا اللي اللي ما تغطيت كثير في وسائل الإعلام لحتى نكون كمان نثير عنا قضايا. أولاً في عنا للأسف الشديد الشديد 43 ضحية سوري صاروا معروفين بأسمائهم بأسمائهم الثلاثية. ايضا الصوامع اللي كانوا يقولون انه هي صوامع عثمانيه لا هي تنفذت عام 1968 من قبل شركه تشيكيه بقرض عربي وظلت سنتين انتهت عام 1970 لولا وجود تلك الصوامع حقيقه موجه الضربه والانفجار 30% منها تفرغ باتجاه البحر خمسين صدّته الصوامع وفقط عشرين اللي دخل وادّى الى كل هذه الكوارث والتدمير والقتلة والضحايا والداخل بيروت فتصوروا انت لو ما كانت الصوامع موجودة والخمسين 50 ايضا دخلت لجوة موجة الانفجار كانت شيء مرعب الشيء الثاني اللي قيست في موجه الانفجار يبدو كانه تعادل فقط 300 طن وليس 2750 طن المسرع عنا من الباخره والتي تم انزالها الى ال... بمعنى بمعنى ان خلال هذه السنوات السته السابقه كان يتم سحب من تلك الكميات ويتوقع انها كانت تذهب الى سوريا من اجل وضعها في البراميل التي كان يستخدمها النظام السوري لقصف المدنيين فيه لذلك كان الانفجار اقل مما لو كان حجمه 2750 طن خلينا نحكي أيضاً في نقطة أنه ماكرون كان الأول إجا. أول رئيس دولة إجا وصل قابل رؤساء ثلاثة نزل على الشارع الآن هو بينسق بشكل يومي مع الرئيس الأمريكي يبدو بدون يعملوا الآن يفترض اليوم أو يوم بس الحلقة يعني أو تباعاً مؤتمر دولي لمساعدة لبنان طبعاً بيكون مشروط ما راح يتركوها للدولة الفاسدة يعطوها هذه الأموال كي يجدوها تحولت إلى حساباتهم الشخصية خارج لبنان إذن وألمانيا داعمه هذا الخط إذا في هناك توجه بهذا الاتجاه خلينا السؤال اللي كمان أيضا بهمنا يجب أن نطرحه شو تأثيره على سوريا؟ تأثيره علينا نحن عنا شغلتين ما حدا ناقشهم في الإعلام أولا الاستيراد قد لا يكون كافي مرفأ طرابلس ترطو... لأنه ما هو مؤهل لأنه يستقبل سفن كبيرة وتنزيلها وبالتالي قد يلجأ الى الاستيراد عن طريق ميناءين طرطوس واللادقية وبالتالي امكانيه تسريب جزء مما هو يتم استيراده الى داخل الاراضي السوريه ويستفيد منها النظام السوري، ايضا قد يطلب لبنان ربطه عن طرق بريه من اجل تصدير مواد او فتح الاستيراد البري مع دول الخليج العربي وبالتالي كلها سوف تمر حصرا عن طريق سوريا، ايضا قد تكون مثار الفساد، هذه هنا النقطتين يعني هن مسار القلق لنشوف شلون بده يتعامل معهم المجتمع الدولي، نقطه لازم ما ننساها انه اغتيال الحريري ادى الى خروج القوات السوريه في لبنان، لكن كلام نصر الله كان واضح انه ما تفكروا انه هذا ممكن يتكرر انه بعد انفجار بيروت ممكن يضعف حزب الله وبالحرف الكلمه اللي قالها قد يعقب التفجير الاخير لقوة قوه دفع تلغي دور حزب الله الامني والعسكري في لبنان، فهو يرفض ذلك لكن الجواب اللي, اللي عليه ممكن يكون كالتالي، خلينا نقول انت اذا انتم عم تدعوا انه مو حزب الله المسؤول عن القصه، عم تقولوا اسرائيل؟ طيب اسرائيل اذا أنها هي اسرائيل اللي ضربت. هل ضربت إسرائيل؟ إذا قلتم لا، إذا معناتها فساد كامل وحزب الله هو المسؤول عن القصه إذا قلتم نعم هي اللي ضربت، طيب هل هي كانت تضرب هدف لحزب الله؟ إذا نعم طيب ليش حزب الله اللي حاطت هذه الأهداف اللي بتضربها إسرائيل وقنابل موقوته ضمن قلب رئة العاصمة بيروت؟ ما حدا بيعملها في التاريخ، إذا لا ما كانت تضرب شيء لهدف لحزب الله طيب لكن أنتم مين اللي مخلي ست سنين سبع سنين هذا الهدف اللي في الخطأ من ضربته إسرائيل ضمن موقع استراتيجي ها في قلب العاصمة بكل الأحوال كل المنظومة السياسية والأمنية والبرلمانية والقضائية مسؤولة وفاسدة فإذاً هي كلها مسؤولة عن هذا الأمر النقطة الثالثة كيف سيطرت السيدة اسماء الاسد على بعد ما خلصت من سيريا تل الان انتقلت على ام تي ان، صار واضح انه شركة ام تي ان بعد ما تم الضغط عليها تغريمة غرامات 233 مليار ليرة غرامات للدولة، استقالوا الشخصيات المحترمة فيها اللي هي رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد بشير المنجد، اضافة لعضوي مجلس الادارة نصير سبح وجورج فاكياني، حتى ابنه لنصير سبح زيادة اللي بيدير الشركة كمان مكركب وضعه وكانوا حاجزين على املاكه الدولة، فقالوا خيو ما بقى بدنا بنبيع عنا 75% تعوا اشتروا، مين اللي بده يشتريهم؟ نفس الجماعه اللي عندهم ال 25% الثانيه اللي هن اولاده للدكتور حسين ابراهيم اللي هن مين؟ يسار ونسرين ابراهيم، فاذا صارت الشركه 100% للاخ واخته اللي هن من اصدقاء السيده اسماء، وبالتالي سلامتكم يا قطاع الخلوي. <متصفيق> اذا هي النقطه خلصنا منها، هلا النقطه الهامه نقطه النفط مع الاكراد إذا هي كمان يعني الولايات المتحدة اعترفت فيها، طيب شو؟ ما خلف الحدث، شو هي المعلومات اللي ما تم تداولها في النقطة؟ نحن قدرنا نجيب مين أسماء الثلاثة الأمريكان مالكين الشركة اللي هي دلتا كريستنت إنرجي وتم ترخيصها في ديلوير اللي هي الولاية الوح الوحدة من ثلاث أربع ولايات بأمريكا بس بتسمح أنه ما يتم الإعلان عن مالكي الشركة، معناتها مقصود أنه يرخصوها في هالولاية ستيت اوف دلوير لحتى يخفوا من المالك الحقيقي او الشركاء السوريين، اعلنوا فقط عن قدرنا نجيب اسماء الشركات او الامريكان، جيمس كين اللي هو كان سفير امريكا السابق بالدنمارك، جيمس رايس اللي هو ضابط متقاعد جنرال كان رئيس كتيبه النخبه هو دلتا فورس بامريكا واللي هو هلا عنده شركه امنيه خاصه، مين لولا بو اللعبه كلها طلع؟ طلع جون دوريه، مين جون دوريه؟ اللي هو كان يشتغل بحقول النفط برميلان ومؤسس شركه برميلان عام 2003 اسسها اسمها غلف سانز وكان شريك فيها مع السيد رامي مخلوف، بال 2013 وقت اللي صارت الفضائح بعد الثوره وصار في بدهم يعاقبوا رامي مخلوف على عقوبات الدوليه قام باع حصته وهرب، يعني هو اللي عرفان الحيل واللعب وكيف يمرق الناس ويبدو هو اللي مظبط الاكراد ومظبط الامريكان ولعب اللولب. طيب لشو شو شو, شو فوضوهم؟ المشكله يعني هي الكبيره، فوضوا تصوروا الشركة قال بتشارك بجميع جوانب تطوير الطاقه والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف وتطوير البنيه التحتيه بالمنطقه ومساعده الناس في المنطقه على ادخال منتجاتهم للسوق الدوليه، اذا يعني كامل اعمال التنقيب والبيع النفط في ذيك المنطقه بدل يعني قصه قصه كبيره كثير يجب ان تعالج لانه هذا ملك الشعب السوري كاملا مو ملك منطقه او محافظه. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن هلأ منجي للموضوع الخامس البزورية الحريق البزوري لن يكون الأول ولن يكون الأخير واضح أنه في اتهامات كبيرة من كل الناس في دمشق أنه عم بيقولوا وراها إيرانيين لأنه ما عم بيبيعوا محلاتهم الدمشقيين رجال الاعمال لانه بدهم ياخذوها كلها مشان يعني يكبروها ويهدموها، يكبروا طريق الباصات اللي يوصل لستر رأيا ويعملوها كلها هذيك المنطقه تابعه مثل السيده زينب ضمن قلب دمشق ويعملوها حتى اماكن للسكن، ومثل ما رشحوا السيده شاهي لمجلس الشعب، ايرانيه اخذه الجنسيه السوريه، ايضا بدهم يكبروا الجاليه هنيك وتصير بكره ما شاء الله عنا مثل مثل النواب حزب الله كتله لألون في مجلس النواب اللبناني يصير عندنا كتله من النواب الايرانيين في مجلس الشعب السوري. شو ايجابي نغير شوي الوضع، طيب في هارفرد اهم وحده من اهم جامعات العالم كله، هارفرد في بوسطن، طبعا في بتخرجوا منها طلاب عرب، هدول الطلاب اجوا عملوا جمعيه، هالجمعيه انتخبت مجلس ادارتها هن سبع اشخاص في منهم اثنين سوريين، نعم رجا غاوي من حمص وابراهيم الاصيل من الشام، هدول شو بيعملوا؟ بيعملوا مؤتمرات واحد بالدوله العربيه وواحد ببوسطن، لكن الشيء الاهم إن عندهم منحه بيعطوها لطالب واحد بيدفعوا هن حقها لطالب واحد من دولة عربية بيجيبوه وهلأ عم بيشتغلوا ليأمنوا منحة تاني هدول الشابين جدا رائعين بعرفونا بشكل شخصي كمان إذا حدا يتواصل معه عندنا شاب تاني سوري داني قبقيبو كمان حمصي ابن لبنى كسيبي كمان عائلة مشهورة يعني أرابينا كانوا مديرة البلدية بحمص وهدول عمل كتاب وشاطر جدا جدا عمل نظام للمتابعة وتداول بسوق الأوراق المالية عم يسموه الآن أنه هو شغله شيء شي كثير يعني له مستقبل كبير في العالم إن شاء الله في المستقبل وعمل نظام جديد اسمه وارن هو بالأرتفش الانتليجنس الذكاء الإصطناعي فابن هني كمان عندنا مشكلة مع صحفي سوري بماليزيا اسمه سامر ابراهيم من درعا، خرج بعد القصف الروسي وتدمير درعا بال 2016 هو جريح تعالج في ماليزيا ظل هنيك عايش في كوالالمبور، عم بيلاحقوه الان من مكان لمكان وبيسيئوا له وبيهددوه جماعة الاتحاد الوطني لطلاب سوريا التابعين للنظام السوري، شيء بخجل. ايضا انكشفت بالاعلام اسم شخص اسمه صبحي عباس اللي هو عضو مجلس الشعب من ريف دمشق. تاري هو وشخص ثاني اسمه أه يعني يعني قرايبه لمدير مكتب سهيل الحسن لفؤاد عندان اسمه رامي الطبال كان سوق صهريج صار مليونير كبير اشتغل مع صبحي عباس وعملوا شركتين للنفط بهرب النفط ومشتقاته للنظام السوري من لبنان فايضا هي كمان قصه عندنا أه موضوع اجتماع الاتراك غيروا الاتراك عملوا قياده موحده بدل ما كان في جنرالين بعد ما اقالهم اردوغان للجنرالين اللي هم المنطقتين، عمل قياده موحده بتشمل درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام، درع الربيع، عملت تحت القياده العسكريه لعمليات سوريا وحده، حط مقرها في سيرنيول بانطاكيا، وكلف اللواء هكان اوستكين قائد القوات الخاصه انه هو يكون قائد لها كلها. بعد كل هالامور يعني المتعبه خلينا كتب وزير الزراعه السابق نور الدين منى يعني بوست بضحك وبأسي بنفس الوقت انه بنعرف نحن بالعراق ببغداد في منطقه واحده اسمها المنطقه الخضراء لمحمية محميه كذا. بسوريا صار عندنا مئات المناطق وعم يعدد، المنطقه الخضراء بدمشق اللي هي المالكي والحارات الجوانيه. المنطقه الصفراء بالمزه منطقه الاحزاب السياسيه واحزاب الدول الشقيقه. المنطقة الحمراء اللي هي اليعفورية وقصور رجال الأعمال وجماعة مسؤولي الأوقاف من الرجال ومن السيدات يعني من القبيسيات منطقة حميميم البحرية منطقة شرق الفرات الامريكية، منطقة قسد حيث النفط والقمح، منطقة ادلب التركية، منطقة السياحة الدينية ومن فندق بمنطقة السيدة زينب الايرانية، منطقة التنسيق الروسية الامريكية، منطقة التوس... التنسيق الروسية التركية، منطقة التنسيق الايرانية التركية، منطقة شركة فاجنر الروسية لتدريب المرتزقة السوريين لليبيا. مناطق تنسيق تهم الاصدقاء والاعداء مع اسرائيل، صارت سوريا مقسمه مجزأه شيء يعني يخجل، لكن نحن مستمرين الشعب ما دام فيها مثل العينات اللي ذكرت لكم فيها اللي بتبيض الوجه شيء رائع جدا ما نقع بمشكل الان طلع تعبير جديد حقيقه في العالم اسمه سوريا فوبيا اللي هن السوريين الشباب اللي عايشين بهالعشر سنوات في هال في هالقلق وهالضرب وهالهذا صار معهم سوريا فوبيا اسمه رهاب لانه يبقوا كل حياتهم في سوريا، وبالتالي هذا القلق عم بيظهر لهم بالليل، عم بيعمل لهم الرعب هذا صار مرض نفسي معترف فيه، بالتالي بدنا نخرج من القصه كلنا، نحن شعب عريق حضاري، سوريا بستاهل نضحي مشانها، سوريا ليست عباره عن تذرر ونج نجت نتيجه خطا من سايكس بيكو بلد يستحق أن نتعب بلد يستحق أن نضحي وسوف نجعله بمعية جميعنا كل جميعا من أعظم البلاد في المنطقة حضارة ونورا يشع إلى كل العالم نلقاكم الأسبوع الجاي بعتوا الرابط لك رفقاتكم وشكرا لكم بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن